0: Arte. Cine. Redescubriendo. es es esto es redescubriendo un podcast de la dirección de investigación de la Universidad de León comen comen comenzamos y si Adelita se fuera con otro nuestro país ha tenido batallas importantes con el paso de los años. Una de ellas ha sido la Revolución Mexicana. Un 20 de noviembre de 1910, Francisco y Madero convocaba al pueblo para derrocar aquella que parecía ser una eterna dictadura. Los derechos laborales, días de vacaciones, ser dueños de las tierras que trabajaban, un salario justo y nuestra constitución, fueron algunas de las consecuencias de dicho levantamiento. Pero no es todo lo que nos ha dejado nos entregó personajes sobresalientes como Villa y Zapata, símbolos de la lucha que marcaría un parteaguas, así como anécdotas, leyendas y mitos sobre la guerra. Pero, ¿qué pasa con esos a quienes nadie recuerda? ¿Qué sucede con las pequeñas batallas en los distintos lugares de México que fueron importantes y de las que poco se habla? Adentrémonos un poco a cómo fue que se vivió esta significativa guerra civil en nuestra ciudad de León, Guanajuato.
1: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. En el momento que estén escuchando esto, bienvenidos a un episodio nuevo de nuestro podcast Redescubriendo. Eh, tenemos un tema muy interesante que hablar el día de hoy. Como y, siempre. Como siempre. Y antes de, de empezar, bueno. Eh, nuevamente aquí junto a mi compañera y ya Fer Gasca ¿Cómo estás Fer?
0: Muy contenta de estar aquí otra vez ¿Un
1: poquito como, enferma? Un poquito, poquito
0: leve pero ya saliendo, saliendo
1: Exacto <risa> Pero
0: presente como debe de ser <risa> Así es
1: Hoy tenemos un tema como les decía bastante interesante Y acorde a estas fechas eh, tenemos algo de qué hablar Algo que ha suscitado ya desde hace bastantes años Y bueno Quién más que nos cuente esto, que nuestro invitado, nuestro invitadazo de hoy, de lujo,
2: de
0: honor,
1: eh, así es. El historiador, el licenciado, arquitecto también, y es nuestro querido Rodolfo Herrera Pérez.
3: Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias bien. por la invitación y aquí estamos para compartir con ustedes este tema.
1: Perfecto. ¿Nos pudiera platicar un poco acerca de, de usted, de su trabajo, de tu trabajo?
3: Bueno, pues yo fui alumno de la UDL, orgullosamente, orgullosamente. de la segunda <ríe> generación de arquitectura, oh, yeah. bueno. somos casi casi de los fundadores, ahí nos tocó en, la, en el edificio de Juárez, cuando todavía todas las carreras estaban juntas, sí. y pues durante muchos años he trabajado en el archivo histórico, me ha tocado la parte de la investigación, y gracias al destino, a las personas, pues me ha tocado... <ríe> ya publicar varios libros. Uno de ellos es precisamente El Paso de la, la revolución, revolución por,
1: por León. León. Uh -huh. que tenemos aquí presente que un poquito más adelante vamos a platicar sobre él. Eh, de igual forma, ¿tú quisieras iniciar con la primera pregunta?
0: Pues primero mencionar el tema que precisamente es el paso de la revolución por la ciudad de León, porque pues bien sabemos que es un, un parteaguas más que nada en la historia de, de nuestro país, pero muchas veces se nos olvida que también... Eh, pequeñas ciudades, o en ese momento que eran pequeñas ciudades como León, también tuvieron un papel importante en toda esta lucha y que tuvieron como su... Tienen su historia, vaya, o sea, lo, lo, lo olvidamos porque más que nada nos centramos como en, en la capital, en lo que pasaba en el norte, o en lo que pasaba en el sur, pero pues aquí también hay cosas eh, que se pueden rescatar y primero empezar con qué es la revolución y por qué se da esta lucha. Uh
3: -huh. Revolución es un, una evolución, es un ciclo, es un, digamos, es un cambio drástico. Uh -huh. Si se acuerdan, eh, acabábamos de pasar la revolución eh, rusa, uh
2: -huh.
3: que derribaron la monarquía. Y entonces aquí en México se da esta revolución, es un movimiento armado, un movimiento que iba a cambiar drásticamente las condiciones porque se buscaba un cambio de gobierno y no tanto era el cambio de gobierno sino más bien una, un derrocamiento del dictador que uh -huh. era Porfirio Díaz que Exacto. ya tenía más de 30 años en el poder uh -huh. y que se seguía reeligiendo y entonces pues ya las personas estaban cansadas de tenerlo como presidente uh -huh. y eh, Francisco Madero escribe un libro donde invita a los mexicanos a levantarse en armas para derrocar ese gobierno y hacer un cambio drástico en la cuestión política del país, entonces ahí eso es la revolución.
1: Y por ejemplo, eh, bueno, todavía entrándonos un poco en esto en lo del de porfiriato que se llamaba, eh, ¿qué condiciones tenía aquel México del porfiriato?
3: Ay, bueno es que el <risa> Depende porfiriato de la clase social. <risa> hay, hay dos visiones, uh -huh. hay dos visiones. Quien era rico tiene muy buen sabor de boca del porfiriato. Eh, es un periodo de estabilidad política, de progreso, de, de que México estuvo a la vanguardia con las grandes potencias. Sobre todo se trajo tecnología de, en ese tiempo que era muy avanzada, de Francia, uh -huh. de Inglaterra. Se tenía muy buena relación con los Estados Unidos, el dólar estaba casi a la par. Pero eso era la, las clases ricas, eran los hacendados, los industriales, los, los grandes propietarios... Pero la gente pobre, pues claro que sufría las consecuencias por malos salarios, condiciones infrahumanas, eh, no había asistencia médica. Y esos, eh, si se fijan, son los que se levantan en armas para uh -huh. derrocar ese gobierno que tenía un país para ricos, pero que para los pobres era pues muy diferente.
0: Y que en su mayoría eran pobres los que y vivían que eran pobres. <risa>
1: Hay una, una cantidad ¿no? enorme, todavía sí. hay como esta diferencia de clases, esta brecha, hay, sí. Esta sí. brecha económica, y, y bueno, por platicar un poco más sobre estos tiempos de la revolución, ¿nos pudieras eh, dar como una pequeña lista o recordarás una pequeña lista de, de los grandes partícipes de la revolución en este momento?
3: A nivel nacional pues tenemos el que la inició es eh, Francisco y Madero uh -huh. a él le debemos que el, cada 20 de noviembre celebremos el uh -huh. inicio de la revolución mexicana porque en un libro que él publica dice o invita a todos los mexicanos a que se levanten el día 20 de noviembre a las 6 de la tarde dice todos los mexicanos o todos los ciudadanos de México se tienen que levantar en armas para derrocar al gobierno y entonces él con sus amigos, es el primero que se levanta en armas allá en el norte. Toma la presidencia de una casas blancas, creo, si no me uh -huh. equivoco. Y es el primero que, que inicia la revolución allá en el norte. Ok. Y oficialmente celebramos el inicio de la revolución cada 20 de noviembre.
1: Y, por ejemplo, eh, ¿había otros personajes en el centro, en el sur del país?
3: Sí, tenemos a otros personajes. Están los hermanos... Eh, Flores Magón, uh -huh. aquí en el centro de México está Praxedis Guerrero, Francisco Manrique y en cada estado hay diferentes protagonistas que ya estaban buscando esa, ese cambio radical en las condiciones de vida de México okay. entonces aquí pues hay un personaje que casi nadie lo, lo recuerda, es y Esquivel Obregón, uh -huh. que fue digamos el, el otro candidato que se proponía para ser el candidato con Francisco y Madero, entre los dos fueron Ajá. los dos candidatos y se eligió a Francisco Madero para que fuera el candidato oficial para derrocar a, a Porfirio Increíble. Díaz. Y él y este Toribio Esquivel Obregón, pues es leonés Ajá. y casi nadie se acuerda de él.
0: Qué triste. Sí, es lo malo, ¿no? Sí. Como que siempre
1: tenemos ese ojo en los personajes que estuvieron toda la participación alrededor de, de México o bueno uh -huh. los que tuvieron mayor impacto y no podemos describir las acciones que hicieron estos personajes no así es
0: pero qué tanta influencia debió de tener Madero o porque esa um, porque la gente lo siguió o sea porque es el ícono uh -huh. porque
3: eh, Madero era una, un digamos era un hacendado, un hijo de hacendados era de clase alta era conocido en los clubes <ríe>
2: Y aparte
3: Cierto. escribió un libro donde hacía ese cambio radical, entonces los digamos que todos los seguidores eh, buscaban ese sufragio efectivo no reelección uh -huh. y entonces se unen a él, se hacen los clubes y la gente pues empieza a propagar esa idea del cambio radical en México.
0: Okay. tengo una pregunta, a lo mejor sí. es un poco invasiva, a lo mejor es un poco sí. polémica, pero ¿realmente Madero quería mm, el bienestar de los obreros o solamente quería llegar al poder?
3: Pues en su libro él dice que sí, quiere el bienestar de los obreros, de los campesinos, que en ese tiempo eran más campesinos, sí, sí, sí. y sobre todo las condiciones de los trabajadores, porque acuérdense que en, en aquel tiempo pues eran muchas compañías que no tenían las condiciones que tenemos ahora uh -huh. no, tenían, no tenían prestaciones como un horario de las ocho horas de descanso dominical, no tenían aguinaldo uh -huh. no tenían prima vacacional, no gozaban de vacaciones entonces todo eso hacía que pues hubiera gente que sí viera por esas personas uh -huh. y tenía que ser gente preparada con estudios que supiera ...a lo que iba a ir a, a encabezar, porque no es lo mismo que vayan un grupo de campesinos a manifestarse... ...a que vaya una persona ya preparada con un estudio y vaya con las leyes y diciendo... ...pues por las leyes necesitamos hacer este cambio, uh -huh. y eso es esa revolución... ...primero tuvo que haber una revolución ideológica uh -huh. para que después fuera una revolución armada. Bien... Y,
1: y bueno, podemos hablar un poco sobre el hecho de cómo terminó el eh, esta... Bueno, se dice eh, que la revolución no ha terminado, por así decirlo, eh, por lo mismo de las condiciones en las cuales actualmente nos encontramos, tanto política, económica, eh, pero en aquel tiempo en que se dice que se habrá terminado como la guerra de la revolución, eh, ¿Cómo terminó? ¿Qué, ¿Qué posición toma Madero? Eh,
2: ¿qué, Acuérdense qué que
3: Madero, eh, después de que pierde las elecciones uh -huh. y que se lanza a iniciar la revolución, después asume el poder como presidente, pero viene la decena trágica en 1910, 1911, y él muere, él ofrenda su vida por la revolución, por sus ideas, uh -huh. y luego se viene toda una secuencia donde interviene... Eh, Victoriano Huerta uh -huh. que asume la presidencia de la república luego se levanta en armas Venustiano Carranza junto con los caudillos que es Pancho Villa, Emiliano Zapata y algunos otros y derrocan a Huerta y luego viene la lucha entre los caudillos por eso encontramos que se enfrentan Venustiano Carranza con Álvaro Obregón al frente y Pancho Villa y Emiliano Zapata en contra de esta idea de Venustiano Carranza
1: y bueno, terminando eh, todo esto, eh, como ya mencionaba, termina entonces en esta pelea, en esta, digamos que en esta guerra entre estos caudillos. Uh -huh. eh, al final, ¿quién se podría nombrar como ganador después de esta pequeña guerra?
3: Después de estos enfrentamientos, el ganador fue el ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, eh, ellos tienen una batalla precisamente aquí en León que se llamaron las batallas de la Trinidad se enfrentan las fuerzas de Pancho Villa con las de Álvaro Obregón y el 5 de junio de 1915 es derrocado Pancho Villa ya de aquí se va a Aguascalientes se va hacia el norte, se va muy digamos ya sin fuerza y entonces el hecho de que entre el ejército constitucionalista a la ciudad de León el 5 de junio de 1915 eso ayuda para que ya el gobierno legítimo, digamos, de Venunciano Carranza, pueda convocar posteriormente a la redacción o a la. para que un nuevo congreso haga una nueva constitución, que es la de 1917. Y ahí podemos decir que ya termina la, la revolución oficialmente. Con la cuando constitución, se, cuando se, cuando promulga se la nueva sillas. constitución. Pero los beneficios de la revolución, como ya lo dijeron, siguen hasta ahorita, porque todo lo que se todo por lo que se peleó en esa revolución se plasmó en la Constitución y la Constitución es la que nos rige todavía.
1: Sí, exacto. Y bueno, se puede decir cuántos cambios le han querido hacer a esa Constitución y cuántos no. Bueno, han...
3: es que nosotros tenemos una constitución que permite los cambios. Uh -huh, Entonces okay. se hacen reformas dependiendo de las condiciones de vida, que eso era lo que antes no se podía hacer. Uh -huh. La constitución de 1857 era una constitución más rígida. Entonces hasta que se hace la del 17, que permite esos cambios, es que se está actualizando cada vez más. Y ahorita, por ejemplo, en 1917 no tenemos el, el tema de los por ejemplo del internet, uh -huh. entonces se tiene que actualizar, actualizar. Uh -huh. reformar para que nosotros podamos tener acceso y tengamos validez oficial o leyes que nos ayuden a, a, a utilizar, a respaldar estos medios ya modernos que no estaban contemplados en el año que se redactó la constitución original uh -huh. ¿Sí?
0: Tengo una pregunta, eh, sí. ahorita que estaban hablando de lo, cómo se dividió de los constitucionalistas y los villistas. Sí. Ojeando el libro encontré lo de dos monedas que sí. cada uno como que implementó. Emitía. Ajá, sí. lo, mm -hmm. los emitía. Sí. Entonces, para el pueblo, ¿cómo usar en ese momento una u otra? O sea, si estaban como divididas, ¿cómo, ¿cuál era la oficial o cómo?
3: <risa> es, que, es que no daba ser la moneda imagínate, tu vida dependía Ajá. de que gritaras a quién le ibas llegaban uh -huh. las fuerzas y no sabías tú a quién pertenecía a qué caudillo, uh -huh. decían quién vive, y por decir si tú gritabas viva Pancho Villa, y eran los de Venustiano Carranza, pues ahí, ahí te mataban o si gritabas viva Venustiano Carranza y eran los villistas pues también, okay. y así cuando llegaban cuando llegaron aquí los villistas impusieron su moneda que era emitida por el banco de chihuahua y vemos ahí los billetes que habla de, de, de 25 centavos 50 centavos un peso 10 pesos cuando llegaban aquí a león ese era el, el dinero circulante mientras estaban aquí ya cuando se iban los derrotaron entonces entró el otro dinero que es de los constitucionalistas ya el oficial y pues mucha gente pues, se quedó con fortunas porque les pagaban con fajos de billetes. Y, y pues llega el otro régimen uh -huh. y se quedan sin valor y entonces ellos ya perdieron, sobre todo los comerciantes. Mm. ¿Qué era... Sí, son, son detallitos que la historia pues, nos va mostrando y nos va revelando cada vez que nosotros investigamos en los documentos.
2: Uh -huh.
0: O sea, un día podía ser muy rico con una moneda, pero ya al día siguiente ya no valía nada.
1: Y podemos en este momento pasar a hablar un poco del libro, que uno de los libros que, que bueno, tenemos sí. aquí, que has escrito, que es El paso de la revolución por León, que ya platicábamos al inicio, viene a dar un poco más de información acerca de cómo se vivió aquí la revolución, eh, ya que pues, es una información que no tenemos siempre a la mano, eh, afortunadamente, bueno, esto, este libro está en el Archivo Histórico Municipal y platícanos, bueno, platícanos un poco sobre eh, qué has podido recabar para poder escribir este libro qué datos
3: bueno, es que la verdad es que tenemos un archivo histórico valiosísimo en la ciudad uh -huh. que, que ustedes como estudiantes y los que nos escuchan deben de saber que es uno de los más importantes de todo México Viene gente, nomás para que se den una idea, han venido gente de Polonia a investigar el tema de los polacos refugiados aquí en, durante la Segunda Guerra Mundial. Viene gente de Francia, de Argentina, de Estados Unidos, no se diga, constantemente estamos recibiendo gente, investigadores, de varios estados de la República. Y de aquí tenemos documentos que sirven para desarrollar la historia de lagos, de municipios aledaños a nosotros que pertenecieron a León en algún tiempo como Manuel Doblado, San Francisco del Rincón Purísima, Juanímaro, Acámbaro, Pénjamo eh, Manuel Doblado y entonces ellos cuando vienen los cronistas o los investigadores aquí encuentran documentos para recrear la historia de ellos okay. y dentro de nuestra ciudad pues tenemos un acervo continuo desde 1580 hasta el año 2000, eh, más o menos 2000, 2010. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? Que en otros archivos han tenido saqueos o pérdidas mm -hmm. sí, y sí, nosotros sí. podemos reconstruir día a día la historia de nuestra ciudad. Y entonces un, un periodo importante pues ha sido precisamente el de la revolución mm -hmm porque gracias a los libros que dejaron diferentes facciones o diferentes presidentes que asumieron el poder dentro de la ciudad, nos podemos dar cuenta qué hicieron o qué recibieron o, o a qué se enfrentaron uh
0: -huh. durante
3: el periodo revolucionario.
0: El contexto en el que estaban el viviendo contexto, y ¿sí? que a veces nos cuesta un poquito trabajo de entender porque como que no nos imaginamos, ¿no? O sea, vivimos en esta época moderna y dices, sí. ay, ¿cómo sería? No sería? Y es muy interesante, yo me acuerdo que hace como un año más o menos cuando estaba la Feria del Libro eh, en diferentes lugares aquí, uh -huh. que no se hizo solo en Poliforum, estaba justamente una exposición fotográfica de lo de la Revolución, sí, sí. y estaba padrísima porque yo, bueno, o sea, yo soy muy visual, entonces ahorita viendo las, las imágenes, de repente me gusta mucho, o en los negocios que tienen así las fotos antiguas, y digo, ay, ¿esto dónde era? Y luego ya te quedas así, de, ay, esto era del solo, ay, esto es ahora tres sí. hermanos, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa exposición, porque eran fotos que yo nunca había visto, o sea, eran como, no sé eh, si eran como nuevas o, o por qué en ese momento las sacaron, pero estaba muy interesante, porque aparte no podías fotografiar esas fotos, no. <ríe> entonces lo hacía como todavía más misterioso y, sí. y eran, este, estaba muy interesante la exposición y está...
3: Sí, mm. justamente esas fotos corresponden a un episodio muy trágico de la ciudad ...y ahí viene un capítulo que se llama... ...el ataque de Pascual Orozco... ...eso sucedió el... ...3 de agosto... ...dejen ver... Eh... ...fue un sábado en la tarde...
2: <risa> okay. ...eso sí... Lo que, ...es lo que les puedo decir...
3: ...que la, eh, Pascual Orozco... ...era un... ...general que se sublevó... ...no reconocía ningún gobierno... Y entonces, él decide, eh, el sábado primero de agosto de 1914, fíjense, nada más para que se den una idea y para que le tomen interés, eh, había un periódico aquí que se llamaba El Obrero y el presidente de ese tiempo era el ingeniero Antonio Madrazo. Entonces, él declaró que León estaba tan seguro y te, estaba tan preparado que podía resistir cualquier ataque de cualquier revolucionario.
2: Híjole. Entonces,
3: esas palabras las publica el periódico El Obrero, se empieza a propagar, se empieza a dar a conocer, se va a San Pancho, a Lagos y este general dice, "Ah, eso ah, dice." ¿sí? Entonces, entonces, yo voy a ir para que me cuelguen, a ver si pueden. Y llama, llega a San Pancho, toma la presidencia de San Pancho y dice, "Ya llama a los de León." Y dice Presidente Municipal de León, soy Pascual Orozco, en unos días ahí estaré para que vaya, porque voy a que me cuelguen. Y entonces las autoridades dan a conocer ese hecho de que ya viene la alarma, salen las tropas, imagínense, las tropas del Estado dejan la ciudad abandonada a su suerte y es el presidente municipal con los policías quien empiezan a defender la población. Entonces muy poquitas personas, empiezan a entrar los, creo que son 300 soldados los que entran allá, y realmente son poquitos, pero venían armados y los policías eran 30, 50. Entonces entran por la calle Real de San Miguel, que es la Independencia, entran por la, la parte norte acá del donde está el Santuario de Guadalupe, y empiezan a, a, a llegar hacia la plaza. ...y lo que hacen los policías es que se van replegando... ...se van replegando... ...se suben a las azoteas para repeler... Uh -huh. ...y finalmente... ...pues son, son superados... Por, la, ...por las tropas que vienen a atacar la ciudad... ...y entonces pues se, se esconden... ...y Pascual Orozco toma la ciudad... ...le dice al pueblo... ...ahora sí, hagan lo que quieran... ...manda a los soldados que saquen los negocios... Eh, las tiendas las casas de los ricos y entonces el pueblo lo sigue y es, un, es una noche trágica se van sobre los grandes almacenes donde vendían cosas lujosas de, traídas de Francia, de Inglaterra incendian varios lugares eh, tiran a la calle muchas cosas y eso nada más es una sola noche entonces al día siguiente ellos se van pero dejan un desorden completamente y entonces vienen las tropas del, del Estado a recuperar la ciudad. Ellos se van, lo dejan aquí. Y entonces el presidente municipal ordena que todas las personas que tengan algo robado en su casa, pues lo devuelvan. Si no, pues van a, a ir a arrestarlos y les van a, los van a fusilar. Y entonces dicen las crónicas que esa noche, o esa, sí, esa noche, la ciudad estaba en completo silencio. Pero al día siguiente todo lo que se habían robado las personas Ajá. estaban en las calles tiradas. Y entonces cuando llegan las tropas por los soldados agarran lo que les gusta y con los caballos pisan <risas> muchas de las cosas valiosas y es otro saqueo. Y esas fotos que presentaban en el mil justamente dos fotógrafos que se llaman los hermanos Cachu vienen a registrar esas escenas para que que dara la evidencia de cómo León había vivido ese ataque de Pascual Orozco. Entonces aquí eh, hay un capítulo que, que nos va guiando y nos va llevando de la mano, y hagan de cuenta que están leyendo una novela, porque ahí vienen los personajes, qué dijo, cómo lo hizo, qué le dijo la señora cuando se le cayó al, al esposo la máquina de coser, cuando la llevaba ya corriendo a su casa, este. todo eso van a encontrar ahí en ese libro.
0: Sí, es bastante interesante porque sí. justamente yo no recordaba esto de que también había en la exposición como los de los periódicos
2: uh -huh.
0: y pues o sea leías, o sea hasta venía la fecha y todo y como sí. que tratas de imaginarte, o sea es, yo que soy muy visual insisto, es como, como tratar de remontarte a aquella época, ¿no? O sea, de cómo los leoneses en ese momento estaban viviendo toda esa época porque pues sí se habla mucho, insisto, de eh, cómo lo estaba viviendo la capital y así. Pero no hay que olvidar que también las pequeñas ciudades pues también tuvieron eh, sí. esta participación y que también la estaban padeciendo más que nada. O sea, que como que... No que sean olvidados por la historia, pero que no tienen tanto el foco. Uh -huh. Entonces es muy sí, interesante. porque
3: los libros de historia, como son... Tienen que abarcar de todo el país, pues no te da datos precisos. Uh -huh. Y este libro sí si te dice... Quién intervino, en qué lugares, y te va fecha? llevando de la mano con todas las fechas desde que inicia hasta que termina la revolución.
1: Sí. Afortunadamente, tenemos personas como tú que, que pueden recabar toda esta información y nos pueda Así es. servir más adelante. Y lo interesante también es cómo, cómo lo cuentas, ¿no? porque eh, hay algunas personas que no tenemos mucha, eh, digamos que mucha cultura, no tenemos la frecuencia de leer por la forma en cómo nos expresan eh, estos o sea, datos y, bueno, tú mismo lo dices, esta forma de contarlo casi como una novela sí. es bastante interesante. Eh, también, bueno, como lo decían las fotografías, eh, todos estos rastros, también eh, tenemos lo que son eh, algunos, eh, como ¿Fragmentos? Algunas cartas, algunos fragmentos, sí. que son eh, algunos telefonemas, eran era telegramas Telegramas, sí. solamente como ahí lo había leído como telefonema sí. por eso Sí, me... eran Entonces...
3: principalmente telegramas okay. uh -huh. Y era, era como los generales mandaban el informe o el parte de novedades uh -huh. Y ahí mencionaban los lugares, las batallas, cuántos uh -huh. hombres perdían, cuántos hombres habían aniquilado Y gracias a eso podemos reconstruir lo que pasaba en cada lugar entonces ahí vienen, vienen fotografías, vienen planos y también vienen testimonios. Hay un testimonio en especial de un soldado que dejó una carta, no me acuerdo a quién se la mandó, pero dice que estaban, dice, tenemos días que no hemos salido a pelear, estamos esperando el, el, la orden, dice, pero ya estamos cansados porque aparte de que tenemos hambre, tenemos miedo, eh, el sol es muy fuerte. Uh -huh. Dice, estamos plagados de piojos. Dice, y piojos grandes como del tamaño de un arroz que todas las noches nos pican. Dice, y aparte, estamos sufriendo el ataque de ratas que todavía llenas, dice, panzonas de comer carne de cadáver. Van en las noches y nos muerden donde estamos dormidos. Entonces, imagínense. O sea,
2: no, no me quiero imaginar cómo, cómo
3: la gente está sí. platicando. Y hay otro, hay otro testimonio de otro señor. Es un joven que traen del norte, que lo trae Pancho Villa para que él le comunique la situación del enemigo, que era Álvaro Obregón. Y él se comunica a través de heliógrafos, que era mandar señales con la luz del sol. Entonces a él ponen una persona aquí y la otra allá arriba del cerro uh -huh. y entonces a través de señales con la luz eh, se comunican como clave morse y todo eso pero él deja una carta que cuando iban subiendo hacia el cerro dice vi el campo de batalla con los cadáveres con los caballos o sea, te da la impresión de que él te va narrando una película uh -huh. y eso ahí lo pueden encontrar en el libro también
1: ay, ya, ya. Es como el, el... Bueno, es el rastro que deja todo esta, el paso de la revolución, eh, sí. que son muertes, son cambios, es bastante violencia, la verdad, es, es, es mucho, ¿no? Y todo lo que tuvieron que sufrir, especialmente, bueno, en este campo, los leoneses que vienen aquí y que por ejemplo sufrieron la invasión de Pascual, eh, y pues, yeah, no, no puedo describirlo de otra forma, es que el, lo vemos siempre como, nos lo redactan, como muy bonito, como uh -huh. de llegaron y inspirador. ganaron. Inspirador. Ajá, muy inspirador. Ajá. Y no vemos a fondo estos detalles de, de que hubo personas que lo sufrieron. Es que me da repelús recordar lo de los piojos <risa> la verdad. Es que a mí me da un
0: montón de ansias. Sí, o sea, ah. es que tú dices, "Ay, pues son este soldados que pues nada más se preocupan por la guerra, pero pues no, no se cuentan Sufre. todas estas cosas." Sí, Ajá. o sea, siguen siendo seres humanos sí. que pues hasta a algunos se les olvidan sus nombres, cuántos niños no tuvieron que verse obligados a alistarse en las guerras. Van a
3: encontrar también ahí hay dos pasajes. Hay un niño que llamaban el generalito mm. que muere. En la batalla, lo adoptan los revolucionarios sí. y hay otro niño que andaba de soldado y entonces ahí en un ataque de los villistas le matan al papá y entonces el general Álvaro Obregón en el recorrido dice, dice, ¿y qué andas haciendo niño? Dice, estoy haciendo la tumba de mi papá. Dice, porque aquel que está allá, dice, me lo mató y ahora yo lo voy a enterrar, pero llevo lo maté a él. Y entonces también muchos niños participaron en esta uh -huh.
0: Y que siempre tra tratan de contártelo como, ay, el nacionalismo, el patriotismo, pero realmente no les quedaba opción que alistarse, a las mujeres también. Uh -huh. este, Cuántas no tuvieron que verse en la necesidad de seguir a sus esposos para que pues, no las abandonaran o para uh -huh. no, y que aún así los perdieron y que tuvieron que salir adelante y, sigue, y seguir peleando, seguir luchando y, híjole, ¿no? qué fuerte. Uh -huh,
1: exacto. Eh, también eh, profundizando un poco más en el libro tendrás eh, tú en este momento Rodolfo algunos datos que no tengamos eh, nosotros como como escuchas algunos datos que nos pudieras contar que, así que como
3: datos importantes Ajá. bueno allí en el libro van a encontrar que en mil, bueno, primero en 1910 León tenía 64 mil habitantes okay. esa era la población de la ciudad había 100.000 en todo el municipio, que son todo el territorio. Eh, Francisco I. Madero vino el 31 de marzo de 1910 a, la, a hacer un mitin y tuvo una asistencia de mil leoneses que fueron a escucharlo a la uh -huh. Plaza de Gallos, que está aquí en la calle Juárez, uh -huh. muy cerquita de la, del plantel de la universidad. Y se hospedó en el Hotel Velasco, que está enfrente de las oficinas del registro civil. Ahí todavía está la placa, uh -huh. es un estacionamiento ahorita, pero la fachada se conserva y ahí está la placa de que se hospedó. Luego, eh, la ciudad, bueno, la revolución comenzó, ya dijimos, el 20 de noviembre oficialmente, uh -huh. pero aquí en Guanajuato fue hasta febrero de 1911 cuando el maestro Cándido Navarro, en un pueblito que se llama La Aldea, cerca de Silao y de Romita, es el que él se levanta en armas en Guanajuato, y su primer ataque fue el 13 de abril, cuando toma el pueblito de la luz. Okay. Imagínense, de botín se llevó 1.300 pesos. <risa> ¿En, ese, ¿En ese entonces cuánto ¿En ent era? ¿En <risa> sí. Y de allá se viene para acá y pide a las autoridades de León que, le, que lo dejen entrar a la ciudad, llega aquí el 3 de junio, lo primero que hace es decirle a los leoneses que estén tranquilos, que él viene a protegerlos, llega con 300 hombres y la gente le pide que saque a los presos de la cárcel. No les dice él que no los puede sacar y entonces la gente se... Di él está hablando ahí en el portal Aldama, en uh -huh. la plaza principal y entonces la gente se va sobre la cárcel que es ahora el museo de las identidades uh -huh. y empiezan a pedrear la, la puerta para que suelten a los presos y entonces un, uno de los vigilantes pues dispara sobre la gente mata a una persona y un hombre de Pascual, de Candido Navarro mata a ese, a ese policía digamos y es un hecho sangriento después de eso pues se va algunos dicen que saqueó las arcas municipales, pero en realidad los documentos nos dicen que les pidió al ayuntamiento que le dieran dinero para comprar armas y poder seguir adelante con la revolución. Uh -huh. Luego eh, viene un episodio bastante trágico que ya comentamos, es el ataque de Pascual Orozco la, el sábado 1 de agosto de 1914. Uh -huh. Y en noviembre de ese año vienen los villistas que toman la ciudad con el coronel Abel B. Cerratos a la cabeza, que se que ocupa la presidencia municipal, y que el 18 de enero lo nombran en gobernador. Entonces se va a Guanajuato, pero no se siente tranquilo y se trasladan los poderes judicial y ejecutivo a la ciudad de León. Y de esa manera, el día 29 se convierte León en la capital del estado de Guanajuato.
0: ¿Por cuánto tiempo fue capital? Hasta
3: el 5 de junio de
0: 1915. Okay. Entonces, allí
3: en, la, en lo que es ahora la Casa de las Monas, Ajá. que aparte de ser el cuartel de Pancho Villa, donde ejecutó a varias personas, pues ahí también sirvió de palacio de gobierno del Estado. Y ahí está la placa que da testimonio de eso. Eh, tenemos que las batallas de... ...entre las tropas de Pancho Villa y las de Álvaro Obregón... ...pues se conoce como las batallas de la Trinidad... ...para que se den una idea... ...y, y les vuelvo a repetir... ...fíjense, la ciudad tenía 64 mil habitantes... ...y Pancho Villa trajo 38 mil soldados... ...esos estaban dentro de la ciudad y de todas las haciendas... ...en una, una línea de haciendas que estaban bajo el poder de Pancho Villa y Álvaro Obregón por su parte trajo 40 mil entonces llegó un momento en que se enfrentaron estos dos ejércitos y hay una batalla muy intensa que es el 22 de mayo donde Pancho Villa ordena a sus jinetes que rompan el, la línea de fuego del ejército de Álvaro Obregón y entonces les dice van a ir los jinetes y van a llevar atrás a otro soldado los de adelante van a llevar dos, dos pistolas disparando y el que va a ir en Ancas va a llevar dos granadas para que en cuanto pase el, el caballo sobre la línea de los constitucionalistas se regrese el caballo y les tire las granadas. Pero no contaban que los de, de Álvaro Obregón tenían ametralladoras, entonces cuando van los caballos en marcha pues las ametralladoras acaban con los caballos y matan a los jinetes. Entonces fue una masacre completamente muy sanguinaria. Luego tenemos ocho, otro hecho importante que sucedió aquí en León. El 3 de junio hay un ataque a la hacienda de Santana del Conde por parte de los, de los villistas y una granada que cae en una viga ...provoca que a Álvaro Obregón se le corte uno de los brazos. Entonces ahí eh, se le conoce como el banco de... ...mucha gente lo conoce como el banco de Celaya... ...pero en realidad se le cortó el brazo aquí en León. Ese fue el 3 de junio. Y ese suceso provocó que los generales que venían con Álvaro Obregón... ...pues, yéndose de coraje, se vinieran sobre la ciudad de León. Vencen a las tropas de Pancho Villa y la toman finalmente el 5 de junio de 1915. Entonces, en lo que van entrando los constitucionalistas salen los villistas y en lo que se van encontrando pues se van disparando unos a otros para hasta desalojar completamente a la ciudad.
0: Sí. Y de hecho, ahorita que mencionas lo del brazo, uh -huh. también hay fotos aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, son muy explícitas, pero no en tono como morboso, sino informativo. O sea, que te des una idea. Y pues obviamente para que quede registro de todas esas cosas, porque pues sí fue muy sangriento, o sea, no fue sí. de ay abrazos,
3: no, ahí sí era o me matas o te matas. Sí, sí.
0: Y es muy interesante sí. ver todas esas fotos. O sea, te das como una idea de ay no no sé. Es que sí, es, no, sí. Es
3: sí muy fue padre. Un, un hecho verdader verdaderamente sangriento y bueno hay otra hay otra cosa que la, que tenemos aquí en León por ejemplo la, la línea de fuego uh -huh. la famosa línea de fuego que conocemos que vamos los Ajá. domingos o no sé qué días okay. hace tuvo su origen precisamente en eso ¿En porque serio? la línea de fuego era donde se enfrentaban esos dos ejércitos y ya cuando se retiran las tropas pues quedaron balas quedaron botas todo lo que quedó el, de los soldados la gente que no tenía ya que comer iba a buscar qué habían dejado los soldados porque ellos oh. traían una bolsita uh -huh. donde guardaban alimentos carne seca, galletas algo, era la ración del ejército uh -huh. y entonces la gente que no tenía que comer, salía al campo encontraba los cadáveres les quitaba la ropa, los botones, los cinturones las botas y luego la vendía a vender acá sí. a cada ciudad para poder comer porque claro. no había se acabaron todo todo lo que había parado
0: y así surgió
3: relación. este tianguis. Y así surgió ese tianguis tan famoso que conocemos como la líder. No,
0: yo no sabía eso. No, nunca te imaginas que, que haya trascendido a, a pues esto, ¿no? Es, Ajá. Es muy enriquecedor. La historia es muy enriquecedora. Ajá.
1: ¿Al, eh, ¿Algún otro dato que tengas en mente en este momento? Eh,
3: ¿no? Bueno. Eh, este libro estaba preparado para el año 2010 Que era eh, cuando se celebró el Bicentenario de la Independencia Y Centenario de la Revolución No salió Pero en el 2021 salieron los dos libros Que fue el de León durante la Guerra de Independencia Y León, no, el Paso de la Revolución por León Entonces son dos libros que nos hablan de dos temas muy diferentes, de dos guerras muy diferentes, pero que también nos, nos revelan lugares, personajes, situaciones condiciones y sobre todo nos hacen valorar más la historia de nuestra ciudad entonces ya no hay, ya está agotado pero sí lo pueden consultar de manera digital en la página del Archivo Histórico okay. entonces los invitamos a, a quienes nos han seguido en este programa pues a que nos visiten en el Archivo sí. Histórico porque lo tenemos en consulta, pero también lo tenemos de manera digital. Y estamos continuamente ahorita sacando otros libros. Acabamos de sacar uno sobre los negros simulatos, okay. que nos revela otra parte de la población uh -huh. de nuestra ciudad. Sacamos uno que se llama Las expresiones de la muerte en León, para conocer cómo se celebra el León el Día de Muertos. Y estamos por sacar uno muy interesante, que se llama León escrito con luz.
0: Okay. Que
3: es... Es un homenaje a los fotógrafos que han dejado, han hecho historia en la ciudad y hacemos una secuencia fotográfica de León desde 1878 hasta el año 1999. Eh, fotografías en blanco y negro. Porque queremos posteriormente hacer otro libro a color donde ya se revele la ciudad en la actualidad. Uh -huh.
0: Entonces, la comparación, ¿no? La comparación. Entonces, uh -huh. ahorita, para
3: que conozcan cómo se... Desarrolló la ciudad a través de la fotografía Y posteriormente yo creo que en enero lo vamos a presentar Para que estén atentos Y, sí, sí, claro. y puedan este, tener un ejemplar sí. va a quedar, está, quedó muy bonito Ajá. Y está muy interesante
0: Muchísimas gracias Muchas por gracias. la información Y si de verdad visiten el archivo histórico ¿Ahorita tienen exposiciones?
3: Ahorita se está preparando la de noviembre La de la revolución Ajá. Y vamos a cerrar con el nacimiento tradicional en diciembre entonces ya tenemos para enero la presentación del libro de León, escrito con luz.
0: Para que estemos uh -huh. atentos todos, sí. porque sí, esa vez que yo vi la, la exposición de las fotos sí quedé como muy impactada, sí, así sí. dije, wow, o sea, sí dan ganas de volver y de seguir como eh, atenta a todas las cosas que pueden ir saliendo, porque es importante primero conocer la historia de dónde venimos uh -huh. y pues... Entrar como en contexto, ¿no?, de por qué sí. ahora son así las cosas.
1: Uh -huh. Y, bueno, antes de terminar, ¿nos pudieras mencionar eh, qué, en qué horario pudiéramos visitar el
2: archivo claro. histórico? en sí.
3: Sí, sí, mira, nosotros estamos de lunes a viernes de las 8 a las 3 y media. Ok. Eh, tenemos una página oficial donde presentamos o damos a conocer los eventos que también hacemos en la tarde. Las uh -huh. presentaciones de libros han sido en la tarde, okay. porque hay gente que por pues, el horario de oficina no puede acompañarnos, uh -huh. pero en la tarde sí podría. Sí, Entonces, claro. ahí en la página pueden ir consultando nuestra cartelera, nuestro programa, y con todo gusto los recibimos. De uh, hecho, sí, a la Universidad de León seguido los recibimos. Sí. Este, hemos trabajado con gastronomía, con turismo de negocios, uh -huh. con los de... Artes Plásticas wow. y los de Derecho, que son okay. los que más nos visitan. Entonces, con todo gusto ahí estamos para que puedan conocer la historia de su ciudad en el Archivo
0: Histórico. Sí, uh -huh. te agradecemos mucho y Gracias. esperamos que otras carreras también se interesen porque pues es necesario, ¿no? Uh -huh. Como leoneses, como estudiantes, como... Como personas. Como, personas,
1: como personas como ciudadanos de León es muy importante sí. conocer nuestra historia y bueno en este momento eh, nos vamos a despedir eh, te agradezco, te agradecemos te
0: agradecemos mucho muchísimo. tu participación tus, los datos que, que nos has compartido que pues, desconocíamos ¿no? y ahorita ya como que yo, pues yo
3: también les agradezco porque no es fácil incursionar en el tema de los jóvenes no, y va a ser esas plataformas y les agradezco mucho que le hayan da dado la oportunidad al Archivo Histórico también de integrarse a esta, a esta parte de la historia. Sí, muchísimas y, gracias. Y gracias, Fernando y Fernanda. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Pues sí. muchas gracias. Y gracias a la Universidad de León también por permitirnos acompañarlos en este día.
0: Muchísimas Nada, gracias, gracias, Rodolfo, y al Archivo Histórico también. Ah, sí,
1: muchas gracias por el libro. Muchas gracias al Archivo Histórico. Recuerden, de lunes a viernes de 8 a 3 y media... Y bueno, también tienen su página principal donde pueden consultar información sobre las exposiciones, sobre todo lo relacionado con el archivo histórico. Los Así libros que, que han los publicado. Que han publicado exactamente. Y pues bueno, nos despedimos en este momento. Agradecemos a todos los, oyentes, eh, los
0: sí, oyentes. Los fieles oyentes. Yo sé que ahorita tú estás escuchando
1: este podcast a las 11 de la noche. Tu
0: podcast tu universitario favorito.
1: Ajá. Este podcast a las 11 de la noche, tal vez en la mañana No sé, disfrútalo Espero que lo hayas disfrutado bastante pues bueno, Porque no nos nosotros creo. sí Así ah, es, lo disfrutamos bastante Así que Fernanda, ¿algo más que quieras decir?
0: Que muchas gracias y nos vemos Hasta la próxima
1: Nos vemos, nos oímos, hasta
0: la próxima Adiós, Adiós. Ciencia Arte Música Cine. Redescubriendo es, es, Esto es Redescubriendo Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León